0: 16. Slovenská púť rodiny Nepoškvrnenej do Úrt. Putujte duchovne spolu s nami do tohto svetoznámeho
1: pútnického marianského miesta prostredníctvom nášho vysielania a podporte nás svojimi modlitbami. Sme radi, že sledujete, čo vaši blízky prežívajú na tomto milostivom pútnickom mieste.
0: back k svetej Bernadete Bernadeta Dlho si hľadala, k čomu ťa pán povoláva Modlila si sa, počúvala, dôverovala Bola si pevne presvedčená, že pán ťa osvieti Vložila si sa úplne do Božích rúk Bernadeta Pri obraze Márie, ktorá si ťa zvolila za dôverníčku Vnukni mi svoju dôveru Otvorenosť a trpezlivosť. Pane, Osvieť ma na ceste a daj mi silu povedať áno, keď počujem tvoje volanie. Bernadeta, ty si veľmi túžila po Eucharistii. Urobila si všetko, aby si mohla prijať Kristovo telo. Rada si adorovala najsvetejšiu sviatosť, aby si spojila svoj život s obetou Ježiša, Spasiteľa. Bernadeta, pri obraze Márie, eucharistickej ženy, vnúkni mi svoj hlad po eucharistii. Ona je potravou, prítomnosťou i darom lásky. Bože, Ty si nám dal svojho syna, živý a väčší chlieb. Nech eucharistia zmení môj život na nepretržitý skutok lásky. Bernadetta, Ty si vždy slúžila druhým. 11. februára sa ti zjavila pana Mária, keď si išla po drevo. U sestier si sa naučila opatrovať chorých a obyvateľov hospicu. Neskôr v never si bola vynikajúcou zdravotnou sestrou, obdarená pozornou a inteligentnou láskou. Bernadeta pri obraze Márie, ktorá videla potreby rodiny na svadbe v Káne, vnúkni mi svoju šlachetnosť a vieru aby som mohol slúžiť Kristovi v jeho trpiacich údoch. Pane, ty si nám dal bratov a sestry, aby sme ich milovali. Nech moje oči, moje ruky a moje srdce sú otvorené pre všetkých, ktorých mi privedieš do cesty. Bernadeta, tvoja viera rástla v cirkvi. Cirkev bola tvojou rodinou, tvojou farnosťou tvojim cirkevným spoločenstvom. Odvážne si šla povedať kňazom, aby zorganizovali procesiu a dali postaviť kaplnku. Jedného dňa sa tvoje poslanie naplnilo a ty si sa vrátila do ticha a pokory. Bernadeta, pri obraze Márie, ktorá bola prítomná v den Turíc a tichá až po príchod do neba, vnúkni mi svoju lásku k církvi aby som jej dôveroval a aby som sa za ňu modlil. Pane, ty každému dávaš vo svojej cirkvi vlastné miesto. Daj, nech odpovedám na tvoje povolanie s rovnakou jednoduchosťou a šlachetnosťou ako Mária a Bernadeta. Amen.
2: Požehnané pondelkové dobré ráno, milí poslucháči, prajeme z Lúr domov na Slovensko. Prostredníctvom katolíckej rozhlasovej stanice Rády Lumen ponúkame ďalší priamy prenos svätej Omše z pozemnej baziliky Pia 10. Sveta Omša bude spojená s vysluhovaním sviatosti chorých. Celebrovať ju bude Trnavský arcibiskup Ján Orož a prítomný kňazi. Nerušené počúvanie vám prajú aj tvorcovia dnešného priameho prenosu a vysielania Marek Rimovci, Pavol Horniák, sestra Bronislava Kráľová a Pavol Jurčaga. Sestra Bronislava, vieme možnosť zo životopisných údajov o Svetej Bernadete, či prijala sviatosť pomazania chorých?
0: Áno, Sveta Bernadeta, ako to už vieme, mala množstvo zdravotných problémov aj ako následok veľkej chudoby. A ešte ako mladé dievča v roku 1862 ochorela na zápal plúc. Stav sa jej toľko zhoršil, že 28. apríla jej vyslúžili pomazanie chorých. Jej nečakané uzdravenie prekvapilo lekárov, A v Lurdoch sa hovorilo o novom zázraku, ale išlo tu o vlny astmatických záchvatov, ktoré ju sprevádzali potom po celý život.
2: My v tejto chvíli máme pripravenú prvú zvukovú nahrávku. Budete počuť ceremonára púte oca
3: Petra Jurčagu. Sme už tretí deň v Lurdoch. Lurská púť prebiehala. Pokojne, ľudia sú radi, šťastní, že sú tu. Vidieť ich veľmi často, sedieť pri jaskyni zjavenia, kde prosia za svojich drahých blízkych. Včera sme mali úžasný zážitok z Medzinárodnej svetej omše, kde vlastne ľudia z viacerých národov sa spojili o slave jedného pána. Prežili sme krásne chvíle aj počas eucharistickej procesie, ktorej predsedal náš arcibiskup Ján Oroš spolu s našimi kňazmi a s našimi pútnikmi. Dnes nás čaká Sveta Omša, pri ktorej budeme vysluhovať Sviatosť pomazania chorých. Do Lúd prišli mnohí chorí prosiť Pánu Máriu nielen o zdravie, ale hlavne o trpezlivosť, nie tento kríž. No a spomínaná Sviatosť pomazania chorých nám dáva posilu. Ak je to Božia vôľa, udeli nám zdravie. Ak nie dáva nám posilu, aby sme ten kríž, ktorý máme, dokázali niesť verne s Pánom Ježišom. A o to budeme aj prosiť naozaj pri Svetej omši. Keď sa pozeráme aj na mnohých chorých, ktorých tu v vidíme, prosíme a ďakujeme každý deň za dar zdravia, ktorý sme dostali. Veľakrát tento dar zdravia berieme ako takú bežnú vec. Ale je to naozaj úžasný dar, keď vidíme týchto ľudí, ktorí sú priputaní na vozík, rôzne postihnutý. A títo ľudia nám dávajú všetkým aj takú silu aj takú nádej, že naozaj ten kríž, ktorý je, že je vždy možné niesť spolu s pánom Ježišom a s jeho matkou. Zatiaľ tvoj najsilnejší zážitok spúte? Môj najsilnejší zážitok v púte, okrem medzinárodnej svetej omše bola eucharistická procesia, kde vlastne sme mohli prosiť živého pána Ježiša o všetky milosti. No a takisto vidieť mnoho ľudí, ktorí sa spojia vo slave jedného pána, hoci máme jazykové bariéry, máme inú kultúru, iné zvyky, ale naozaj je to taká predzvezť toho, čo nás čaká v nebi.
2: V tejto chvíli sme oslovili aj pana dekana z Kysudského nového mesta na ceste do Lúrd do duchovného oca Petra Holbičku, ktorý nám povedal svoje dojmy z púte do Lúrd. Prvýkrát ideš touto vlakovou púťou.
4: Ako by si možno zhodnotil tieto uplynulé hodiny, ktoré sme prežívali vo vlaku? Ako niečo nové. Ako sme počúvali aj minulú nedelu, že tvorím niečo nové, tak to beriem ako niečo nové aj v mojom živote, aby som sa ja mohol obnoviť na novo, aj duchovne, aj telesne. Tak prvýkrát idem vlakom takú dlhú púť, a je to veľmi dobré. Je to úplne iný rozdiel, ako keď ide človek autobusom alebo lietadlom. Vlak je niečo také bezprostrednejšie, kde sme bližšie pri sebe. A taká nová skúsenosť, že sme tu kňazi, ktorí máme každý zverený jeden vozeň že je to naša taká dočasná farnosť tak som veľmi rád že ja môžem mať desiatý vozeň kde sme dnes mali sviatoz mierenia celé dve hodiny prichádzali kedy som im mohol vysluhovať túto sviatoz a potom sme mali spoločne Svetu Omšu a bolo to pre mňa tiež niečo nové a prvýkrát som slúžil Svetu Omšu vlastne vo vlaku
2: Dolúr však nejdeš prvýkrát čo pre teba osobne znamená toto svetoznáme Mariánske pútnické miesto
4: keď si spomeniam nám Lourdes, tak je to niečo také, kde je poriadok. To je také prvé, čo mi napadne. A potom samozrejme tá socha, ku ktorej sa má prísť, aspoň keď som tam bol prvýkrát, nám povedali, že pri tejto soche vždy na začiatku a na konci púte sa treba pomodliť a najskôr sa zvítať akoby s panou Máriou a zveriť jej celý ten pobyt. A potom, keď sa odchádza naspäť, tak e, akoby sa poďakovať zase za tie milosti, čo sme tam mohli načerpať, aby mohli tak sa rozhojňovať a prinášať ovocie.
2: Ten program v Lúrdoch je naozaj veľmi bohatý. Pútnikov čaká Mariánska, Ružencová procesia, Eucharistická adorácia, Medzinárodná Sveta Omša, potom Sveta Omša, Masabielské jaskyni a tak ďalej a tak ďalej. To všetko budeme prinášať našim poslucháčom. Ktorý možno z tých bodov, na ktorých z tých bodov
4: sa asi najviac tešíš. Určite každá sveta omša bude nezabudnutelná. Samozrejme sviečkový sprievod, ktorý je nádherný. A nie len, že sa naň pozerať z vrchu, ale že môžem byť jeho súčasťou, práve keď nás je naozaj vyše 600. Ale teším sa na také tiché chvíle pri jaskyni Masabiel, že kedy budem môcť byť v tichu s panom Máriou. A potom sa teším aj na kúpel v Studení. Petio, o čo budeš ty prosiť v Lurdoch? No, aby som sa obnovil v prvom rade ja sám, na novo, ako Božie dieťa. Nech Boh si ma pretvára na takého, akého chce mať. No a samozrejme, idem aj s mojou mamou, takže budem prosiť za jej zdravie, uzdravenie. No a vkladám prozby a budem prosiť za všetkých, ktorí ma prosili. Či už z mojich farníkov, známych, príbuzných, priateľov... Tak ich prosby budem odovzdávať Pane Márii a skrze panu Máriu Ježišovi.
2: Čakáme na spojenie, aby sme mohli vám sprostredkovať priamy prenos Svetej omše spojenej s pomazaním chorých. V štúdiu spolu so ňou je sestra Bronislava Králová. Ako sa darilo Svetej Bernadete po pomazaní chorých?
0: Zdravotný stav Bernadety bol stále vážny. Aj po pomazaní chorých sa musela opakovanie liečiť v horách. Tu sa s ňou, keď bola na jednom liečení v Koret, prišli rozlúčiť štyri kamarátky, ktoré odchádzali do noviciátu ku sestrám v Never a povedala im, mám sa stať reholnou sestrou, ale neviem v akej reholi. Pana Mária mi to nepovedala a čakám. Medzi tým v roku 1862 začalo 60 robotníkov stavať kryptu pod súčasnou hornou bazilikou. Bol medzi nimi aj Bernadetin otec. Bernadetta sa tak ponorila do školských povinností, že tieto udalosti si ani neuvedomovala. Teraz som ako všetci ostatní. Tieto slova dobre vystihujú Bernadetu v období po zjaveniach. Venovala sa škole a starala sa o chorých. Na jeseň v roku 1863 bohaté panie Lakúrové objednali u lionského sochára Jozefa Fabiša Sochu, ktorá mala znázorňovať panu Máriu a nahradiť malú sadrovú sošku, umiestnenú na mieste zjavení v Lúrdskej jaskyni. Chýrny sochár zavítal v septembri do Lúrd, aby sa priamo Bernadetti opýtal na výzor pany Márie. Bernadetta mu názor neukazovala, ako panna Mária stála, ako mala zopeté rok, ruky, ako dvíhala oči k nebu. Keď jej po štyroch mesiacoch predložili dielo, zostala sklamaná. Dvíhala oči, nie hlavu. No v zápetí realisticky uznala, že zo všetkých svoch táto je najmenejška reda. 4. apríla 1864 monsignor Lorenz Sochu požehnal v prítomnosti zástupu veriacich. Do svojho príhovoru zahrnul aj slová, ktoré pána Mária povedala Bernadete pri 17. zjavení. Som nepoškvrnené počatie. Bernadeta však pre chorobu musela zostať v nemocnici. No práve v tento deň sa rozhodla vstúpiť k sestrám z never, ktoré ju po 8 mesiacoch prijali do svojej komunity. Postulantúru absolvovala v Lourdeskom útulku, kde sa venovala chorým, pomáhala mladším žiakom a nadalej sa aj ona učila. V apríli 1866 požiadala o vstup do noviciatu. Medzi tým rýchlo napredovali stavebné práce a 19. mája 1866 monsignor Lorenz mohol požehnať kryptu, kde sa o dva dní neskôr na Svetej Omši zišlo 40 tisíc spútnikov. Na slávnosti sa anonymne zúčastnila aj Bernadita v uniforme Márijných cér. Naposledy sa vybrala k jaskyni 3. júla a potom strávila večer s rodinou v minie Lakade, kde subírosovci bývali od roku 1865. Na druhý deň navždy opustila rodné mesto.
2: Pastoračná téma na rok 2019 sú blahoslavení, chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Povedzme si trošku viac k tejto téme.
0: Byť chudobným nie je zaujímavé. Rozumieme tomu. Nikomu sa nepáči byť chudobným. To, čo je zaujímavé, je vlastniť Božie kráľovstvo. Vlastniť ho budú však len chudobní. Chceli by sme tak, ako pána Mária navrhla Bernadete, nasledovať cestu Veľkej noci. Chceli by sme odumrieť starému životu, aby sme mohli objaviť pravý život, pravé šťastie. Pútnik sa nemôže vrátiť domov taký, aký odtiaľ odišiel. To predpokladá, že je ochotný postupne sa vyzliec zo starého spôsobu života, stávať sa chudobným, aby sa otvoril bohatstvu Božieho daru. Evangelium nepredpokladá sociálnu revolúciu, ale jedine revolúciu srdc. Ježiš, učiteľ, sa stáva sluhom a umýva nohy svojim učeníkom. Dáva nám príklad. Lurdy od samého začiatku spôsobovali revolúciu srdc. Ľudia, ktorých považujeme za bohatých, nesú nosidlá s chorými, slúžia im a nazývajú ich svojimi pánmi.
2: Ak by sme sa mohli pozrieť, ako by sme mohli charakterizovať chudobu a bohatstvo práve Bernadety?
0: Bernadetta osobne alebo nepriamo poznala všetky druhy biedy. Fyzickej, materiálnej, intelektuálnej, sociálnej. Stretla sa s materiálnym nedostatkom v rodine, s chorobou, ale aj s nepochopením a poceňovaním. Môže nám pomôcť pochopiť prázdnotu srdca dnešného človeka, ktorý nenachádza zmysel života a pozná pokušenie sebevraždy, morálnu a náboženskú prázdnotu, duchovnú biedu. Bernadeta sa uprostred prežívanej chudoby tešila z dvojakej formy bohatstva lásky a modlitby v rodine a neskôr v reholnom spoločenstve. Monsignor Tybalt pri istej príležitosti zvolal: Ach, Bernadeta, ty nie si chudobná, ty si šťastná. Áno, šťastná.
2: Chudobným sa hlása Evangelium. To sú slova z Evangelia podľa Lukáša zo 7. kapitoly 22. verš.
0: To sú záverečné slova odpovede pána Ježiša na otázku: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? ktorú mu v mene Jana Krstiteľa položili dvaja z jeho učeníkov. Ježiš Kristus najprv poukazuje na to, že slepí vidia, chromí chodia. Hluchí počujú, mŕtvi vstávajú. A toto všetko vrcholí v tom, že chudobným sa hlása evanielium. Nie bohatí, ale chudobní počujú radostné posolstvo o spáse. Bernadeta prežíva skúsenosť prvých apoštolov, svetkov skrieseného pána. Vyšetrovatelia, ich výhrážky i samotné väzenie ju už nevystrašili tak, ako už viac neodstrašili apoštolov, aj keď predtým boli schopní zaprieť a zradiť svojho majstra. Aj dnes sa hlása radosná zväz chudobným. Musíme sa otvoriť Bohu, ktorý dáva svoju radosť tvoreniu, ktoré ktorého hľadá.
2: A napokon aj chudobní môžu dostať poslanie.
0: Bernaleta dostala poslanie. Chodte povedať Kňazom, aby sa sem chodilo v procesiách a aby sa tu postavila kaplnka. Je to poslanie, nie propaganda. Chudobní nemajú nič, čo by darovali, iba svoj vlastný život. Stretnutie s chudobnými môže pomôcť naplniť duchovnú prázdnotu, ktorú dnes prežívajú mnohí muži a ženy. Ak trpíš, nájdi niekoho, kto potrebuje byť potešený. Takto dáva matka Teresa impuls unaveným srdciam. Nielen služba, ale aj jednoduché stretnutie s niekým chudobnejším Otvára oči a srdce a plodí radosť. Pápež František nás vo svojom posolstve prvému svetovému dňu chudobných, ktorý sa na jeho podnec slávil 19. novembra 2017, povzbudzuje. Nezabúdajme, že pre Kristových účeníkov je chudoba predovšetkým povolaním nasledovať chudobného Krista. Je cestou za ním a s ním cestou vedúcou k blahoslavenstvám Nebeského kráľovstva.
2: Možno aj niektorí z našich pútnikov alebo ľudia, ktorí prežívajú bolest, trápenie alebo nejaké choroby, úzkosti, žial, tak sa pýtajú, prečo ja, pane? Prečo som to ja, pane, ktorý musím toto prežívať?
0: Bolesť, utrpenie, choroba. Ako často za tým nasleduje, či už vyslovené alebo skryté naše ľudské prečo? Pane, prečo práve ja? Prečo takáto choroba? Aký zmysel má utrpenie pre môj život? Nie je ľahké dať si na tieto otázky odpoveď alebo pomôcť ju nájsť tomu, kto žije vedľa mňa so svojou bolestou a utrpením. Odpoveď na ľudské utrpenie nám dáva Ježiš Kristus. Svojím utrpením a smrťou nás všetkých vykúpil z otroctva hriechu a smrti, a priniesol nám väčný život Svetý Pavol a v liste Kolosanom objasňuje spásonosnú silu utrpenia slovami Na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je církev Utrpenie je vždy skúškou Niekedy veľmi ťažkou Napriek tomu má utrpenie človeka svoj zmysel Chorí majú svoje významné miesto v církvi aj v ľudskej spoločnosti. Ako im však pomôcť, aby vedeli prijať svoje utrpenie ako dar, ako milosť? Nepôjde to zo dňa na deň. Takýto vnútorný proces sa často ťažko začína a môže trvať aj veľmi dlho. Jednou z možností, ako v tomto procese príjmania utrpenia a hľadania jeho zmyslu, Môžeme pomôcť, je aj spoločná púť chorých do lúrd. Lourdes. Lourdes sú miestom, kde sa spája utrpenie s milosťou, človek s Bohom, prostredníctvom nepoškvrnenej. Každé dielo má svoj začiatok a svoje dejiny. Aj Lourdes ako pútnické miesto majú svoj začiatok v zjavení sa Panny Márie Bernadete Subirusovej, majú svoje dejiny i svoj, svoju súčasnosť. Rovnako majú svoj zrod a dejiny aj púte slovenských chorých na toto posvetné miesto. Lurcká púť sa nezačína nástupom do vlaku, má svoju dlhú prípravu. Ani sa nekončí príchodom domov, lebo pokračuje v živote každého, kto sa jej zúčastnil, či už ako chorý, alebo ako ten, ktorý chorým slúžil. Stále čakáme na
2: spojenie s podzemnou bazilikou PIA 10., aby sme vám mohli sprostredkovať priamy prenos Svetej Omše. Naši francúzskí kolegovia na tom usilovne pracujú. My si v tejto chvíli vypočujeme ďalšiu zvukovú náhrávku a to sú pútnici, s akými očakávaniami cestovali do Lourdes, na túto Lúrdskú púť. O čo idete do
0: V prvom rade ideme sa poďakovať Matke Božej za všetko, čo sme od nej dostali, že tie ťažkosti a ten kríži, ktorý máme, môžeme niesť a poprosiť ju o ďalšiu silu, aby sme to zvládli.
4: Pripájame sa s tým, čo povedala menej Myslím, že to vystihla. Isti- Určite prosiť a ďakovať.
0: Za rodinu, za Rodina to je základ všetkého a keď je podpora v tej rodine, tak bez viery sa to nedá. No. Matka Božia dodáva tú sílu a...
2: Ako zatiaľ tvárate cestu?
0: Myslím si, že veľmi dobre. Veľmi dobre. O všetko je postarané, nálada je úžasná, príjemná. Naozaj cítiť tú lásku všetkých ľudí, že sme jedna veľká rodina.
2: O čo idete prosiť do
0: Je aj si panu Máriu o zdravie Božú pomoc pre vnúčence a celú rodinu. A ja pre moju rodinu a pre kamarátku, ktorá je veľmi chorá, nech je pán Boh pomôže a pána Mária, nech za ňu. Ja zase vyprosujem zdravie pre celú moju rodinu.
2: Idete prvýkrát do Lourdes? Ja
0: idem prvýkrát.
2: Ako si Lourdes predstavujete?
0: Nepredstavujem len to, čo vidím v televízori, keď pozerám, takže iné si nepredstavujem. Viem, Bernadetu som čítala, tak čítala som všetko o tom, ale neviem si to predstaviť. Tam je to určite inšie. Čo vidíme v televízori, to je len také kúsky a zábery z toho, z toho, ale
1: neviem si to predstaviť.
0: Očakávanie mám veľké, ale uvidím, čo z toho bude.
2: Vy o čo idete do Lourdes?
1: Ja idem ďakovať, pani Mári, za všetko, čo mi dáva. Za celú rodinu, za deti.
2: Boli ste už v Lurdoch?
1: S tohoto rodinov vidím druhýkrát, ale bola som ešte aj z iného cestoku, tretíkrát idem.
2: Tak sa tešíte do Lurdu?
1: Moc sa tešíme, lebo ja už viem trošku z toho, niečo si pamätám, takže áno, určite. Zdravie a božú pomoc pre
5: vnúčata, dcery, synov a zaťa.
6: Ja tiež pre deťa vnúčata. A ja budem pre vnúčata, pre mojho syna. Pre všetky deti, vnúčatá, o zdravie, božiu pomoc.
2: Boli ste už v Durdoch? Bola som
6: už v Durdoch. Sľúbila som pani Marišej, prídem a dožila som sa, tak idem
7: znova.
2: Intenzívne pracujeme na tom, aby sme vám mohli ponúknuť priamy prenos Sv. Jomša z pozemnej baziliky 50. Dal by pán Boh, že by sa všetko v najbližších minútach podarilo, aby sme už mohli vysielať... Svetú Omšu, naši francúzskí kolegovia sú nám veľmi nápomocní, takže robíme všetko preto, aby sme túto svetú Omšu mohli odvysielať. Sestra Bronislava, pred malou chvíľou sme počuli zaujímavú anketu našich pútnikov, ktorí idú prosiť o pomoc, o zdravie na umysli svojich blízkych, ale počuli sme tam aj dobrovoľníkov, ktorí hovorili a povedali, že idú pomáhať chorým.
0: Naozaj pre mnohých ľudí tá možnosť pomáhať chorým znamená ako keby aj nájsť hĺbku a zmysel svojho života. Tak ako sme predtým počuli, aj Matka Teresa odporúča ľuďom. Ak trpíš, nájde niekoho, kto potrebuje byť potešený. A je to skúsenosť aj našej Vincenskej rodiny. Svetý Vincent bol duchovným vodcom uh, Louisie de Mariac, ktorá mu pomáhala pri zakladaní dcer kresťanskej lásky. A keď sa spoznali, ona sama bola vo veľkom životnom trápení a nevedela si nejako pomôcť. A svätý Vincent jej práve odporúčal, že nevenujte takú pozornosť sama sebe, ale pozrite sa okolo seba. Je tu veľa ľudí, ktorí pomoc potrebujú. A toto pomohlo Louise výjsť z jej takého vnútorného ťažkého stavu až z depresie, a stala sa ženou, ktorá vedela zorganizovať obrovskú pomoc ľuďom okolo seba.
2: Poďme si trošku porozprávať bližšie o samotných lúrských zjaveniach. Ako to vlastne všetko prebiehalo?
0: Lúrdy boli do roku 1858 neznámym francúzským mestečkom. Čo ich vlastne preslavilo? Všetko sa to začalo 11. februára 1858. Rodine subírusovcov v pošmúrnom kašote, bývalom väzení dobre poznajú biedu. Otec leží chorý a vyčerpaný ustavičným hladom. V dome sa už minulo raždie, ktorým kúrili a vonku je poriadna zima. <kým> 14-ročná Bernadetta sa so sestrou Tonkou a priateľkou Jankou Abady vyberú nazbierať raždie, aby aspoň trochu zmiernili zimu v dome. Pomalí sa uberajú k Masabielskej skale. Kanál tam ústí do rieky Gáve, ktorá čie iba niekoľko metrov od skalného brala. Keď na druhom brehu zazrú nalámané konáre, rozhodnú sa prebrodiť kanál. <kým> Janka s Tonkou vojdu do vody, ale Bernadetta, ktorá je stále chorľavá váha, Hľadá nejaké miesto, kde by sa dalo prejsť na druhý breh. Tu však...
2: Sama si na túto chvíľu spomína takto. Odrazu zahučí mučný vietor, ako tomu býva, keď sa blížila búrka. Obzriem sa, to pole na brehu stoja však ticho ako prvu. Iste som zle počula, myslím si. Na veži v lúrdoch hodiny byú pravé poludnie. Ľudia sa doma modlí, ánel pána. Zobúvam sa ďalej a tu za ten mocný náraz ako pred chvíľou. Pri druhom náraze vetra pozriem pred seba a oči mi padnú na oválny výklenok nad Masabielskou jaskyňou. Vo výklenku zazriem krásnu paniu. Biele rúcho, prepásané modrým pásom, je splýva až k bosým nohám. Z hlavy jej splýva zriasený biely závoj. Na nohách sa skvejú dve rúže zlatej farby. Na ramene jej vysí rúženec, z bielých perál reťazka na ňom vyzerá, ani zlatá. ju obklopuje svetlo, usmieva sa, hlavou mi lahúčko zakýva ako na pozdrav. Zjavenie ma mocne priťahuje, naplňa radosťou, takže najradšej by som tam navždy ostala. Nevedela som, kto to môže byť, napadlo mi však začať sa modliť. Siahla som do Brecka za ružencom, ktorý nosím vždy pri sebe. Klakla som si a chcela som sa prežehnať. Nevládala som. Pozvihnúť ruku k čelu bola ako bezvládna. Tu sa však i pani začala prežehnávať. Skúsila som to opäť i ja, ruka sa mi pritom triasla, ale teraz mi to už išlo. Všetka moja úzkosť pominula a začínam sa modliť. Pani tiež berie do ruky svoj ruženec, keď sa skončí ruženec s úsmevom a ešte pozdraví, začne ustupovať do dnu do výklenku a odrazu zmizne. Cestou domov bernadeta nevládze zatajíc svoje veľké pohnutie. Na veľké naliehanie prezradi svojim spoločníčkam, že videla krásnu paniu. Dievčatá jej síce slúbia, že to nikomu nepovedia, no ale slúb dodržia. Bernadeta dostane zákaz ísť z Masabíleskej jaskyni. Ťahajú to tam však znova a znova. A tak v následujúcu nedelu 14. februára sa dievčatám, ktoré ju tam chceli sprevádzať, podarí presvedčiť Bernadetinho otca aj matku a, tam sa, a tak sa tam vyberú spoločne. Bernadeta znova vidí krásnu paniu.
0: Pri treťom zjavení pani žiada Bernadetu. Aby k jaskyni prichádzala počas 15 dní. Bernadetta tam nechodí sama. Keď v sprievode svojich príbuzných prichádza k jaskyni, čakajú tam už mnohí ľudia: jední úprimne, iní iba ako zvedavci. Neskôr príbudnú aj žandári. Počet ľudí zo dňa na deň rýchlo rastie. Bernadetta sa iba ťažko prediera po medzi zástupy pred jaskyňou. Po šiestom zjavení. Bernadetu vyšetruje prokurátor Dutur spolu s policajným komisárom Žakometom. Chcú jej nahnať strach a odradiť ju, aby už viac nechodila k jaskyni. Sú presvedčení, že ak tam nepôjde Bernadeta, prestanú k jaskyni chodiť aj ostatní. Bernadeta sa však nedá zastrašiť. Lúrsky farár Peyramal si od začiatku zaumienil vonkoncom sa nemiešať do udalosti pri jaskyni. Nakazateľníci sa ich nedotkol ani slovom. Od kaplánov žiadal, aby k jaskeni nešli ani ako diváci. Svojho biskupa pravidelne informoval o Bernadete a jej vytrženiach. Vedel, že biskup schvaľuje tento jeho postoj. Protivníci lúrtských zjavení nikdy nebudú môcť tvrdiť, že v tom majú prsty kniazy. Pani, ktorá pri zjavení 25. marca zjavila svoje meno, jasom nepoškvrnené počatie, sa zjavovala Bernadete od 11. februára do 16. júla 1858. Všetkých zjavení bolo 18. Biskup Tar Bertar Sever Lorenz ustanovil 28. júla 1858 vyšetrovaciu komisiu, ktorá mala dôkladne preskúmať všetky udalosti, ktoré sa v Lourdoch stali. 18. januára 1862 vydal pastierský list, ktorým sa zjavenia v Lurdoch cirkevne uznávajú.
2: Sestra Bronislava, a aké sú Lurdy dnes?
0: Modlítba, pokánie, chudoba. Toto sú kľúčové prvky Lourdskeho posolstva. Ak prvé dva sú jasne formulované Máriou, tretí vyplýva zo správania Bernadety, chudobnej medzi chudobnými, a z jej príkladného života. A naozaj, tá, ktorej Mária nesľubuje šťastie na tejto zemi, si vyberá vždy spoločnosť chudobných, dávajúc posolstvu, ktoré je dnes viac aktuálne, než kedykoľvek predtým jeho evanieliový rozmer. 5 miliónov pútnikov ročne prichádza do Lourdes, aby žili podľa tohoto posolstva tam, kde bolo zjavené. Na prijatie veriacich biskupy Starb vybudovali postupne Lourdeské sanktuária, Svetine. a veľké priestranstvo, ktoré sa dotýka baziliky Pia X a ústí do Ružencovej baziliky s rampami, ktoré vedú ku krypte a hornej bazilike. Tam na kraji začína krížová cesta. Po pravej cez strane rieky Gáva je jaskyňa s fontánkami a kúpeľmi po jej stranách. Na druhom brieku, brehu rieky, oproti jaskyni, sa nachádza chrám Svetej Bernadety. Svetine majú k dispozícii aj centrá pre ubytovanie chorých, a to Saint-Fré, Saint-Bernadette a Notre-Dame-Akej, ako aj mestečko výpomocí Saint-Pierre pre tých najnúdznejších. Naši ťažko pútnici sú ubytovaní v nemocnici Akej-Notre-Dame, v ktorej bol ubytovaný aj svätý Ján Pavol II., počas svojej poslednej návštevy v Lurdoch. Nemocnica má dve časti. Každá časť má na piatom poschodí svoju vlastnú kaplnku, v ktorej môžu pútnici stráviť tiché chvíle osobnej modlitby.
2: Naši pútnici už mohli absolvovať v niektorých hoteloch aj cestu lurského pútnika. O čo vlastne ide?
0: Cesta pútnika sa týka vlastne miest zo života svetej Bernadety, sú to napríklad farský kostol, kde Bernadetta bola pokrstená.
2: V tejto chvíli, milí poslucháči, začína priamy prenos Sv. Jomše z pozemnej baziliky Pia 10., pri ktorej bude udelená. Sviatospomazania chorých celebruje trnavský arcibiskup Monsignor Ján Oroš a prítomný kňazi. Na organe hrá sestra Terézia Hadriová, diriguje sestra Rudolfa Balážicová. Sme veľmi radi, že sa technický problém podaril vyriešiť a my vám môžeme túto svetu omšu sprostredkovať.
8: i syna, i Ducha Svetého. Amen. Pokoj slávny. Milovaní bratia, kniazy, reholníci, stihodné reholné sestričky, milí pútnici, chorí, zvlášť vy, ktorí v rámci dnešnej Svetej Omša príjmete sviatosť pomazania chorých, pozdravujeme aj po poslucháčov rádia Lumen a ospravedlňujeme sa, že sme z technických dôvodov mohli začať Svetu Omšu slúžiť až teraz. Oto je to vzácnejšie, pretože sme mali možnosť dlhšiu dobu sa pripraviť na počúvanie Božieho slova a slávenie Eucharistie. Teraz sa už hlbme do seba, zamyslíme sa nad sebou, spýtujme si svedomie, oľutujme si hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom počúvať Božie slovo a sláviť Eucharistiu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, môj vás hrešil, myšlienkami, slovami, skutkami a za nebávaným dobrého. Moja vina, moja vina, moja prevelká vina. Preto prosím vás, slabenú Máriu, i pánu všetkých anelov a svetých, bratia a sestri, modlite sa za mňa, pánu Bohu nášmu. Srdný Bože, daj, aby sa v skutkoch nášho každodenného života prejavovali milosti, ktoré si nám udelil pri slávení veľkonočných sviatkov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žijá, kráľuje v jednotě s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
5: Pýtanie zo skutkov a poštolov. Odplavili sme sa z Troady, priamým smerom sme prišli do Samotrácie, na druhý deň do Neapola a odtiaľ do Filip. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a Kolónia. V tomto meste sme sa niekoľko dní zdržali. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli. Počúvala aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatyry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás. Ak si myslíte, že som verná pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte a prinútila nás. Počuli sme Božie slovo.
9: Čítanie zo Svetovho Evanielia podľa Jána. Ježiš podľa svojmu učeníkom. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlen od oca, duch pravdy, ktorý vychádza od oca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohrošovali. Vylúčia vás zo synágok, iba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že oni poznali ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Počuli sme slovo pánoho.
2: Chorím sa teraz pri hovorej Daniel Šedík, farára Vlietave.
9: Drehotec teda arcibiskup, bratia, kňazi, reholné sestry a každý jeden, ktorý sa tu nachádzame v tomto krásnom chráme i posluchači Rádia a Lumen. slovo nám hovorí predovšetkým o spoločenstve. A môžem povedať, že spoločenstvo vytvárame aj my tu na tejto našej národnej, môžem nazvať púti, pretože nachádzame sa tu z každého kraja nášho Slovenska. Sme tu zastúpení vo všetkých vekových kategóriách. Či už najmladšia, päťročná, alebo najstaršia 90-ročná. Tvoríme spoločenstvo tí, ktorí sú chorí, tí, ktorí prišli slúžiť a toto spoločenstvo nás učí k tomu, aby sme lepšie počúvali, čo nám chce Boh povedať aj cez Božiu Matku tu v Lortoch. Keď sa vrátime do Masabelskej jaskyne, a budeme pozorovať samotnú svetu Bernadetu, ktorá hovorí, že cítila, že Božia matka, krásna pani, ako ju nazýva, sa modlila s ňou. A vidíme, že je to rozdiel, ako keď povieme, že modlím sa k pane Mári. Bernadeta vieme, že bola veľmi chudobná, bola nevzdelaná a napriek tomu Božia Matka sa na ňu pozera s láskou, nepozera sa na ňu s lútosťou a predovšetkým Bernadeta dokáže cítiť ľudskú dôstojnosť. Ďalej Božia Matka od nej žiada, aby sa modlila za hriešnikov. V spoločenstve, keď každý vie, čo je jeho poslaním, keď každý sa snaží naplňať Božiu volu, môžem povedať, že toto spoločenstvo ide dopredu. Pokiaľ neviedia ľudia v spoločenstve, čo je ich poslaním, čo je Božia vola, tedy to spoločenstvo môžem povedať, že ide ako si späť. A to pre naše spoločenstvo je tiež pozvanie k tomu, aby sme nezabúdali sa modliť aj na tento úmysel Božej Matky, a to za hriešnikov. Ďalším dôležitým prvkom spoločenstva je, ako sme počuli v Božom slove, vydávať svedectvo. Opäť sme aj my pozvaní, ktorí sme tu, aby sme vydávali svedectvo o našej viere, o našom kresťanstve aj tu v, na tomto posvet, posvetnom mieste v Bourdoch. Aby sme to dokázali, aby sme mohli byť tí kresťania, ktorí dokážu vydávať svedectvo, potrebujeme sa stretávať so samotným Kristom. Ak bude Kristus v našom strede, dokážu vydávať to svedectvo, ktoré dokáže zapáliť aj ostatných ľudí. A najúžšie sa s Kristom stretávame práve pri prijímaní sviatosti. A dnes budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. A preto je dobré, aby sme sa aj trošku zamysleli nad podstatou tohoto, tejto sviatosti. V liste svetová poštov Jakuba čítame. Trpí niekto z vás, nech sa modlí. Je niekto veselý, nech spieva žalmy. Je nikto z vás chorý? Nech si zavolá starších církví a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v pánovom mene. vás s vierou u zdraví chorého a pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávate si teda navzajom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Podľa týchto slov písma svätého na církev už od nepamäti. Liturgická služba cirkvi chorým má formu sviatosti pomazania chorých. Táto sviatosť, ktorú sme si zvykli nazývať aj poslovné pomazanie, sa žiaľ spája väčšinou so smrťou než s uzdravením. Keď sa teda k chorému človeku zavolá kňaz, je buď keď to skôr závažnú situáciu než nájde na uzdravenie. Avšak aj šťast, keď sa táto sviatosť vyslúhovala iba ľuďom v nebezpečenstve smrti, má cirkevné spoločenstvo dôkazy o uzdravujúcej moci Krista, ktorý cez túto sviatosť pôsobí. Určite mnohí kniazi, alebo aj iní ľudia, ktorí boli prítomní pri pomazaní chorých, môžu dosvedčiť, že pomazanie prináša úžasný pokoj a útechu. Chorí ľudia, ktorí znašli svoj úsud s hnevom a trpkosťou, sa nakoniec zmierili so zomieraním a našli pokoj. Zatrpknutosť ustúpila vďačnosti, zármutok a žiaľ dali prednosť novej radosti. Odmietanie sa zmenilo na prijatie. Pokojná a zbožná smrť sa teda považovala za ovocie tejto sviatosti. Toto ovoce samozrejme zostáva, no nemali by sme strácať do zretela ani uzdravujúci rozmer sviatosti pomazania chorých. A tu môžeme hovoriť predovšetkým o uzdravení našej duše. Táto sviatost neprichádza, aby nahradila medicínu alebo lekárov, ale predovšetkým prichádza sám Kristus, aby sa dotkol nášho srdca, aby sme sa k nemu viac priblížili. Amen.
3: Bratia a sestry, teraz bude vyslúžená sviatosť pomazania chorých. Tí z vás, ktorí sú na vozíčkoch a chcete prijať túto sviatosť, prosíme vás, aby ste zdvihli ruku. Otec arcibiskup a vybraní kniazy k vám prídu vysložiť túto sviatosť. Ostatní bratia a sestry, ktorí chcú prijať sviatosť pomazania chorých, nech pristúpia ku kniazom, ktorí budú rozmiesnení v rozličných častiach tejto baziliky.
8: Milovaní bratia a sestry, modlitbou viery pokorne prosme pána za našich bratov a sestry. Na jednotlivé prozby odpovedáme, prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, pane sklon sa k ním vo svojom milosrdenstve a posilni ich svetým pomazaním. Vyslobodí ich z každého zla. Uľav v chorobe všetkým tu prítomným chorým. Pomáhaj všetkým, čo sa starajú o chorých a čo ich opatrujú. Chráni ich od hriechu a od každého pokušenia. na ktorých tvojom mene vkladáme ruky milostivo udel život a spásu Tento požehnaný olej je znakom Božej dobroty voči ľuďom. Patrí sa, aby sme sa teraz, keď ho berieme do rúk, poďakovali za tento Boží dar a velebili Boha. Odpovedáme, velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec, ty si pre nás a pre našu spásu poslal na svet svojho syna. Velebíme ťa, Bože, jednorodený syn. Ty si sa stal prvý pre nás človekom a liečiš naše choroby. Velebíme ťa, Bože, Duch svetý Tešiteľ. Ty nás ustavične posilňuješ v slabosti. Bože, Tvoji služobníci a Tvoje služobnice budú vo viere pomazaní týmto svetým olejom. Prosíme ťa, nech nájdu úľavu v bolestiach a posilu v slabostiach skrze Krista nášho Pána. to sveté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nechť vám do váha milosťou Ducha Svetého a oslobodeného od hriechov nechťa spasí a milostivo posilní
2: Zemnej bazilike 5.10. sa v týchto chvíľach vysluhuje Sviatospomazania chorých. Choroba, utrpenie a staroba sú náročnou skúsenosťou každého človeka. Vždy prichádzajú príliš skoro a nemilosrdne nám dávajú pocítiť bezmocnosť, obmedzenosť a pominuteľnosť ľudského života. A tak každý veriaci okrem tej ľudskej pomoci dostal dar z neba. A to je sviatosť pomazania chorých, ktoré je Boh blízko človeka, sprevádza ho, dáva mu moc bojovať proti duchovnej a telesnej chorobe, dvíha a oslobodzuje ho. Má taktiež moc uzdravovať. Mnohí z nás majú zmiešané pocity, pokiaľ sa jedná o prijatie tejto sviatosti. Nemáme odvahu o ňu prosiť pre seba ani pre svojich blízkych. A tak pomazanie chorých je sviatosť, ktorá dáva ťažko chorému milosť pre dušu, úľavu v utrpení a niekedy vracia aj zdravie. Ustanovili ju Ježiš Kristus a zveril ju Apoštolom a ich nástupcom. Okrem duchovného a fyzického očistenia prináša chorému pokoja a odvahu. Kedy môžeme žiadať o túto sviatosť? Tak katechizmus odpovedá. Vhodný čas na jej prijatie je isto už tedy, keď veriaci začína byť pre chorobu, alebo starobu v nebezpečenstve smrti. Pomazanie chorých ako každá sviatosť je určená pre žijúcich a nie pre zomrelých. Môžeme ju prijať viackrát. Ak chorý, ktorý prijal pomazanie opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. A tak počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pre ťažkov operáciou, to isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabo stupňuje. Pomazanie chorých sa udeluje aj deťom. Starší ľudia ju môžu príjmať aj vtedy, keď nie je bezprostredné nebezpečenstvo, choroby a smrti. A keď sú pochybnosti, či chory ešte žije alebo zomrel, môže byť táto sviatosť udelená podmienečne. Neslobodno ju vysluhovať jedine tým, ktorí tvrdohlavo zotrvávajú v ťažkom hriechu, a nevyslouhu- nevyslouhuje sa ani zo snulým. Už sme spomenuli, že vysluhovateľmi pomazania chorých sú iba biskupia a kňazi. Katechizmus upozorňuje, že ako všetky sviatosti, aj pomazanie chorých je liturgickým a spoločným slávením, či sa už koná v rodine, v nemocnici alebo v kostole, pre jedného chorého alebo pre celú skupinu chorých. Preto je dôležité, aby spolu s chorým bol aj niekto blízky. Slovo a sviatosť stvoria neoddeliteľný celok. Preto slávenie otvára liturgia slova, ktorú predchádza úkon pokáňa. Potom vysluhovateľ vkladal mlčké ruky na hlavu chorého, modlil sa za ňo a následne mu pomázal svetým olejom čelo a ruky, tak ako sme to pred chvíľočkou počuli v našom vysielaní. Zapamätajme si, že sviatosť pomazania chorých môžu vysluhovať iba kniazy a biskupy. Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý veriaci, ktorý pre chorobu alebo starobu začína byť v nebezpečenstve smrti. A ten istý veriaciu môže prijať, keď sa mu choroba zhorší alebo keď upadne do ďalšej ťažkej choroby. Slávenie tejto sviatosti má podľa možnosti predchádzať aj individuálna spoveď chorého. Rád by som ešte možno spomenul účinky sviatosného pomazania, ktoré človek príjma. Je to zjednotenie trpiaceho s kristovým umúčením pre vlastné dobro chorého i pre dobro celej cirkvi, posilnenie, pokoj, odvaha kresťansky znášať utrpenia, choroby alebo staroby. Potom je to odpustenie hriechov, ak chorý už nemohol prijať sviatost pokánia, návrat zdravia, kto zodpovedá duchovnej spáse a príprava na prechod do večného života. Už v liste svätého Jakuba čítame, je niekto z vás chorý, nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažu ho olejom v pánovom mene. Modlitba z vierou uzdraví chorého a pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Pripomeniem, že na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate priamy prenos Sv. Jomša z Lourdes po zemnej bazíliky 10. Vráťme sa ešte k životu Sv. Bernadety.
0: Keď sa Bernadeta rozlúčila s Lourdami, prišla do kláštora Saint-Gilles-Dart-Never 7. júla 1866. Hneď na druhý deň ju zaviedli do sály v noviciáte, kde raz vždy vyrozprávala svedectvo o zjaveniach. Potom vstúpila do mlčania a začala svoj noviciát. Predstavená sestra Mária Terézia Vazu sa voči Márinej privilegovanej rozhodla zdvojnásobiť požiadavky. Jej slova, nie je na nič súca, Bernadetu sprevádzali po celý noviciát. Dva týždne po prijatí reholného rúcha opäť ťažko ochorela. Biskup z Never jej udelil pomazanie chorých a povolil zložiť predčasné sľuby. Na druhý deň sa jej stav citeľne zlepšil. Bernardete to prísne vyčítali, ona však nadalej nosila znaky svojho reholného zasvetenia. Po uzdravení vo februári 1897 ju sestra Vazu sucho privítala. A teraz vstupujeme do obdobia skúšok. Pre Bernadetu nastali zvlášť tvrdé mesiace formácie. Nesťažovala sa však, naopak svo, skôr zvykla hovoriť. Matka magistra má pravdu, lebo som veľmi hrdá. Urobím všetko, aby som sa napravila. Pri obnovení sľubov každá zo sestier prijala osobitnú službu. Bernadete výskup neurčil nejakú konkrétnu úlohu, no ako hlavné poslanie jej určil modlitbu. Prakticky vypomáhala na ošetrovni pri nehybnej sestre. Bola to irónia osudu. Ťažko chorá sa starala o inú ťažko chorú, ako jej hlavná ošetrovateľka. Bernadeta sa však naplno vložila do svojej služby vrátanie nočného dozoru nad chorými. Lekár z útolku sa o jej práci vyjadroval pochvalne. Veľmi rozvážne sa stará o chorých a nezabúda na predpisy. Má aj veľkú autoritu a čo sa mňa týka, dôverujem jej. Bolo to dôležité svedectvo proti obvineniam, ktoré ju označovali za zasnenú romantickú dušu.
8: sajúcej círky, ktorej si pripravil svetu veľkonočnú radosť a privedil do večnej bláženosti skrze Krista nášho Pána.
7: Amen. Pán s Vami
8: I Najmä vďaky pánovi Bohu nášmu. Je, to je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Teba, pane vele byť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou našu smrť premohol a svojim zmrtvých staním obnovil nám život. Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebijaníli so zástupmi svetých neprestajne spievajú na Tvoju slavu. Daj si, svetý oče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvet tieto dary rosov svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho, Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatok. velkaje tajomstvo My teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svetý. Pamätaj otče na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedú k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, s naším biskupom Jánom, so všetkými biskupmi, kniazmi a diakonmi.
5: Pamätaj i na našich bratov a sestri, čo zomreli v nádii na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí ujdeť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účas na večnom živote spoločenstve so svetou bohorodičkou Pánu Máriou, so svetým Jozefom Ježenichom, s vlaženými apoštolmi a so všetkými svetými, ktorých si mal odvekov vekov že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježíša Krista.
8: Skrze Krista, skristom a v Kristovi, máš Ty, Bože, oče všemohúci, v jednote s Duchom Svetlým, všetku úctu a slavu, po všetky veky vekov. Ak chceme volať Boha našim Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Če zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie bláženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veľký vekov. Pokoj pánov nech je vždy s vami. I s Dajte si snad pokoja. Na baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Nieštam hodem, aby si bolšiaľ tomu rozprechu, ale povodil svojho a dušiaľ. Tielo Kristovo ma zachová pri život väčšiný.
3: Sveté príjmanie pre celiatikov bude rozdávané tu na predtýmto ambónom.
8: Prosíme ťa, večný Bože, láskavo zhliadni na svoj ľud, ktorý si duchovne obnovil veľkonočnými sviatostiami a priveď nás k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista nášho Pána.
3: Milovaní bratia a sestry, predtým, ako naši lekári si obnovia svoj slub, chcel by som vám povedať dva oznamy. Po skončení sveta omše bude nasledovať krížová cesta. Krížová cesta chorých začne pred nemocnicou, keď skončí sveta Omša, keď vyjdeme z nemocnice a dorazíme tam. Pre zdravých začne od ružencovej baziliky. Chcel by som vás poprosiť, že všetci tí, ktorí máte bakulky alebo sa necítite dobre, choďte radšej na križovú cestu pre chorých. Je to dosť náročné. Dnes povede máme tiež aj kúpanie určených hotelov. Všetkých poprosíme, aby sa o 13.30 stretli pred nemocnicou. Kto nepríde na tento čas, môže sa stať, že sa ani neokúpe. Pámo zaplať. Teraz bude nasledovať slub lekárov.
6: Vaša Excelencia, Otec Arcibiskup, ctení prítomný, dôstojný páni v kňarskej službe, milé sestričky rodiny nepoškvernenej, drahí chorí, vaši príbuzní a vám slúžiaci, vážení spoluputníci, na tejto púti pri Matke Božej, tu v Lurdoch, je mi cťou predstaviť vám tým lekárov, slúžiacich spoluputníkov rodiny nepoškvrnenej tu v Lurdoch, ktorú ktorí spolu so zdravotnými sestrami sa spoločne snažíme zabezpečiť všetkých pútnikov pri náhlých a neočakávaných zdravotných ťažkostiach. A takisto sa slubu zúčastnia aj naši kolegovia, iní lekári, ktorí sú účastní na tejto púti ako pútnici a majú záujem slub zložiť. Je nám veľkou cťou pokorou pred vami zložiť slub katolického lekára, ktorý bol schválený pápežskou radou pre pastoráciu zdravotníckých pracovníkov. Vykonáme teraz slávnostný slub. Ja... Doktor Dušán Broďáni.
0: Ja, doktorka Valéria Broďániová.
4: Ja, doktor Marian Čerenský.
0: Ja, doktorka Alena Vátalová.
4: Ja, doktor
7: Patrik Nohl.
0: Ja, doktorka Kristýna Čerenská. Ja, doktorka Eva Hrobáriková. Ja, doktorka Mária Dúhová.
8: Já, ja, doktorka Gražina Gálová.
0: Já, ja, doktorka Zuzana Ciganikova.
5: Já, ja, doktor Martin Minka. Já,
0: ja, doktorka Janka Nova. Já, ja, doktorka Anna Škotová. Já, ja, do, doktorka Renata Janoušková. Já,
5: ja, doktorka Rozelija Osecká. Já, ja, doktor Jan
0: ja, doktorka Eva Kováčová. Ja, doktorka Lenka Pavlíková.
8: Ja, doktor
4: Peter Kulina,
0: Ja, doktorka Mária Aneška Grejsigerová. Ja, doktorka Beatrix Valeria Naďová. Ja, doktorka Mária Števuljaková.
1: Ja, doktorka Marta Miklošková.
6: Ako lekár slávnostne slubujem sústavne prehlbovať moje odborné vedomosti, aby som mohol mojim pacientom ponúknuť stále kvalifikovanejšiu starostlivosť. Rešpektovať mojich pacientov ako ľudské osoby, kladúc ich záujmy na všetky úvahy politické a ekonomické, a pristupovať k ním bez akejkoľvek diskriminácie viazané na rozdiely povahy náboženskej, rasovej, etnickej, socioekonomickej či sexuálnej. Obhajovať a chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť zvierou, že ľudský život odovzdaný rodičmi je stvorený Bohom a má svoj väčší cieľ, ako prináleží Jemu. Odmietať, stať sa nástrojom na používanie násilia a útlaku v medicíne. Slúžiť všeobecnému zdraviu, požadujúc zdravotnú politiku, ktorá rešpektuje život a dôstojnosť, a prirodzenosť ľudskej osoby. Spolupracovať na zabezpečení spravodlivých zákonov, nevynímajúc povinnosť výhrady svedomia vždy, keď civilný zákon nerešpektuje ľudské práva, predovšetkým právo na život. Pristupovať otvorenie ku každému človeku bez ohľadu na jeho náboženské presvedčenie venovať časť mojho času pre bezplatnú a charitatívnu pomoc tým chudobným. Pre dosiahnutie tohto ako katolícky lekár slúbujem tiež uznávať Božie slovo ako inšpiráciu pre moje konanie, byť verný učiteľskému úradu cirkvi a formovať moje profesionálne zmýšľanie podľa Neho. Pestovať synovský vzťah v Bohu, živiť sa modlitbou a byť verným svetkom Kristovým. Praktizovať princípy katolíckej morálky, predovšetkým tie, ktoré sa vzťahujú na etiku v biomedicínskej oblasti. Vyžarovať láskavosť Kristovu v mojom živote a v mojom kontakte s chorými, s kolegami i celou spoločnosťou. Aktívne pracovať na evangelizácii sveta utrpenia v spolupráci s pastoračnými úsiliami v cirkvi. Tak nám pán Boh a nepoškvrnená panna Mária pomáha.
8: na príhovor pani Márie Lurskej, svätého Lukáša, svätého Blažeja, doktora Vladislava Baťáňa a všetkých svetých a blahoslavených lekárov a zdravotníkov. Nech vás od všetkého zlého, pod úkladov diabla chráni, naplní darom milosrdnej lásky a darmi Ducha Svetého všemohúci Boh a nech vás žehná Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Idete v mene Božom.
7: Lebo,
2: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám sprostredkovali ďalší priamy prenos z podzemnej baziliky Pia Bola to sveta umša spojená s vysluhovaním sviatosti chorých. Celebrovali ju trnavský arcibiskup Monsignorián Orož. Prítomní boli ďalší kňazi, ktorí pútnikov sprevádzali. Na orgáne hral sestra Terézia Hádriová, deligovala sestra Rudolfa Balážicová. Sestra Bronislava, aký je ďalší program pútnikov?
0: Teraz bude nasledovať krížová cesta, pričom chory sa zúčastnia kryžovej cesty dolu pri rieky Gáva a tí, ktorí sú mobilnejší, pôjdu hore na prekrásnu bronzovú krížovú cestu. Táto krížová cesta sa vinie po 1500 metroch dlhej ceste na vršku Espegul, 115 postav z liatiny vysokých 2 metre, ktoré predstavujú scény Kristovho utrpenia bolo vytvorených v rokoch 1901 až 1912 v dielni Rafy. Kríž pre tretie zastavenie bol prinesený zo Svetej Zeme v roku 1885. V roku 1958 bolo k tejto krížovej ceste, ktorá má obyčajne 14 zastavení, pridané 15. Pripomína nám z mŕtvych stanie, a tak uzatvára toto putovanie s Máriou, očakávajúcou Kristovo zmrtvý stanie. Trasa tejto krížovej cesty je veľmi náročná, preto sa jej môžu zúčastniť len zdravší pútnici. Pre chorých boli zhotovené celkom jednoduché zastavenia krížovej cesty pri rieke Gáva. V rokoch 2003 až 2008 bola postavená pre chorých nová križová cesta na Lúke. Želali si ju predovšetkým chorí a nevládni. Zrealizovala ju sochárka Maria de Fajkot. Jednotlivé zastavenia boli financované rôznymi skupinami pútnikov a jednotlivcov. Prvé zastavenie je umiestnené na konci lúky. Táto krížová cesta má sedemná zastavení, názvy posledných troch si zvolila sama umelkyňa.
2: Tak to bol pohľad na ten ďalší program. Pripomeniem, že dnes ešte odznie vo našom vysielaní spravodajská informácia popoludní v rubrike Církev dnes, čo absolvovali naši pútnici. A zajtra bude tak povediať vyvrcholenie našej púte, lebo ráno ponúkneme Svetu Omšu, ktorá bude slávená v Masabielskej jaskyni. Bude to ráno o 8 hodine 20 minúte. Myslím, že je to také posvetné miesto, tá samotná jaskyňa.
0: Naozaj, veď jaskyňa... Je srdcom Lourdes, kde sa stretávajú všetci pútnici. Je to miestom uzabre, uzobrania. Chcem, aby si tu prichádzala, povedala pana Mária Bernardete. Títo slova cez Bernardetu hovorí aj nám. Tu pred Čiernym bralom si máme pripomínať, že Mária sa zjavila v Lourdes aj mne. Prichádza mi v ústrety a chce mi pomôcť, pretože je moja matka. Preto určite... Táto tu Sveta Omša bude pre každého jedného pútnika hlbokým zážitkom.
2: Toľko naše vysielanie z Lourdes domov na Slovensko. Požehnané pondelkové predpoludnie vám z Francúzskeho štúdia praju Marek Rimóci, sestra Bronislava Kráľová Pavol Jurčaga. Pozdravujeme kolegov do Banskej Bystrice, technika Pavla Horňáka, a moderátorku Adrianu Ganžalovu, ktorá bude pokračovať v Lumenáde, ktorú bude vysielať až do 11. hodiny. Toľko od nás, vraciame slovo späť do Bansko-Bistrického štúdia. Do počutia.
6: Požehla na najpredpoludne z rádiom RUME.
2: 630 pútnikov z rodiny Nepoškvrnenej sa pripravuje na 16. vlakovú púť do francúzskych lúrd. V Mariánskom mesiaci máj budú vyprosovať Božie požehnanie pre svoje rodiny a Slovensko. Sledujte naše vysielanie z tohto svetoznámeho Mariánskeho pútnického miesta vo vysielaní rádia lumen v dňoch od 23. do 31. mája. Sláva Bohu a Nepoškvrnenej.
1: Od 7 hodiny 50. minúty sme vám na vlnách Rádia Lumen prinášali priamy prenos Svetej Omše s udeľovaním sviatosti pomazania chorých zo 16. púťa rodiny Nepoškvrnenej v Lurdoch. Je 9 hodín 48 minút a my pokračujeme programom Lumenády. Ranná téma. Aj dnes súťažíme v rannej téme o knihu Snúbenci od Alessandra Manconiho. Obdarujeme ňou jedného z vás, stačí nám napísať, či ste sa zúčastnili podujatia Noc kostolov, ktoré sa uskutočnilo uplynulý víkend. Pýtame sa vás tiež, aký program ponúkol kostolu vašej farnosti a aký zážitok, či už duchovný alebo kultúrny, ste si zo sebou odniesli. Píšte, po 10:35 hodine 35. minúte si prečítame vaše príspevky a jedného z vás odmeníme, preto nezabudnite napísať aj vašu adresu.
8: Pošlite SMS do štúdia na číslo 0908 677 665 alebo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na temazavináčlumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
1: lumen opäť spája a prináša projekt pomoci Darujem ti svoj talent. Zapojte sa aj vy. Každý z nás má predsa talent pomáhať druhým. Viac informácií na www.darujemtalent.sk Štvrté kolo projektu Darujem ti svoj talent vyvrcholi už zajtra po 9.30 minúte. Máte aj vy záujem o talent Denisky z Košíc? Potešili by vás alebo niekoho z vašich blízkych rodinné fotografie? Napíšte nám príbeh na darujemtalent.sk. Máte na to už iba dnešný deň. Zároveň vás ostatných vyzývam k tomu, aby ste svojim hlasom, lajkom, vybrali príbeh, ktorý chytil za srdce práve vás. Možno aj takýmto spôsobom pomôžete Denise k tomu, aby sa rozhodla, komu venuje rodinné fotenie. Po štvrtom kole prirodzene nasleduje piaté a z neho prezradím len to, že spozornieť by mali najmä tí, ktorí sa dodnes nezapojili do nášho projektu, lebo si myslia, že žiadny talent nemajú. Viac sa dozviete už zajtra. Naopak, ak máte nejaký vynimočný talent, nebojte sa nás kontaktovať. Pomaly, ale isto sa tento projekt na lomene končí, tak ak viete pomôcť, nečakajte a dajte o sebe vedieť www.darujemtalent.sk talent SK.
2: sa za nové kňaské povolania. Prosíme ťa, veľkňas Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z tvojej obety sa náš svet znova posvetí.